0: So, lieber Max, liebe Zuhörer, alle beide, ich freue mich, dass wir heute zusammenkommen und dass wir eine neue Software heute testen, um den Klang zu verbessern, nachdem ich eine dagobert an Zuschriften bekommen habe, dass unser Sound so kacke ist.
1: Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben jetzt eine Gratis-Testversion ausprobiert von, von, von Zencaster, also alle, wenn es noch Probleme gibt, bitte Zuschriften an Zencaster. Zen-Caster. Zencaster, du hörst dich gespenstisch gut an. Yeah. Ja,
0: wirklich Max, ich muss sagen, so wie du jetzt klingst, vermutet man einen schönen Mensch am anderen Ende der Leitung. Jetzt hast du mir meinen Spruch
1: geklaut. <lacht> Bevor wir anfangen, muss ich nochmal auf eine Sache aus der letzten Folge zu sprechen kommen, die mir ja keine Ruhe gelassen hat, würde ich nicht sagen, aber die, die ich nochmal ergänzen wollte. Also ich hatte vermerkt, dass ich ein bisschen enttäuscht war über das Feedback oder die Gesprächsbereitschaft aus dem Freundeskreis, mich irgendwie zu fragen, was Vatersein mit mir macht und vielleicht auch der Umzug nach Spanien mit mir macht. Und dann hattest du gesagt, oder bezogen auf die Thematik des Kinderkriegens, dass du ja auch nicht einem Astronauten Fragen stellen kannst, weil du selber noch nicht im All warst. Und da ich, bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, ist mir aber bei der letzten Aufnahme quasi keine Entgegnung eingefallen. Aber ich finde eigentlich, dass das nicht stimmt. Deswegen wollte ich es nochmal ansprechen. Ich finde, dass das nicht stimmt. Insofern, weil ja die besten Fragen eigentlich sind, wenn du ja mit einer gewissen Naivität und auch kein, vielleicht noch keine Ahnung hast, was ich damit sagen will, das sollte einen nicht daran hindern, zu fragen, wie es denn ist im All.
0: Nee, aber, aber es hindert vielleicht so ein bisschen daran, zu f- das, der Astronautenvergleich hinkt deshalb, weil Astronaut sein was Großes ist. Ja, <lacht> ja sorry, wie, viel, wie viele Leute kennst du, die schon im All waren? Also ich sage mal so rum, ich kenne wesentlich mehr, die schon Kinder haben, als Leute, die im All waren. <lacht> ja. Und ich glaube halt, dass man das nicht auf den Schirm hat,
1: bis das einen halt selbst trifft. Ich meine, dich spreche ich jetzt gar nicht so an, weil wir damals gar nicht so viel Kontakt hatten, aber dass man ja trotzdem Fragen stellen kann, auch wenn man die Situation für einen unbekannt ist. Also nichts anderes macht ja eigentlich ständig ein guter Journalist oder ein Interviewer oder könnte auch was sein für einen Freund. Aber anscheinend hattest du ja
0: größere Themen damit, als du hast anmerken lassen. Und das ist ja quasi immer das Prinzip der Bring- oder Hohlschuld. Und ähm, du, du hast da in der Aussage dazu geneigt, zu sagen: Naja, ich hätte mir gewünscht, dass die anderen mich mal fragen, wie ich das sehe. Und also, d- das kann ich dir postwenden zurückgeben und halt einfach sagen: Naja, wenn du damit ein Thema hast, warum wendest du dich nicht an deine Freunde und sagst, mich überfordert das oder ich habe Panik oder mir geht es super damit oder was auch immer? Immer diese Erwartungshaltung, dass die anderen fühlen, wie du fühlst. ist, ist halt
1: <lacht> Immer diese Erwartungshaltung, als wäre ich so ein emotionales Pflänzchen. Das, also ja, <lacht> das, das stimmt nicht mit immer, aber ich habe ja in der letzten Folge auch gesagt, dass ich da jemand bitten kann, darüber zu sprechen. Ja, aber manchmal, du weißt ja selber, wie es ist, manchmal ist es am schönsten, wenn man nichts sagen muss, aber das ist natürlich auch utopisch, gerade jeder ist irgendwie viel beschäftigt. Ja, mir war es noch ein Bedürfnis, das nochmal zu thematisieren dass man ja durchaus diese Fragen stellen kann. Ich weiß ja, auch also gar nicht, ob wir das mit reinnehmen, aber das war nur... Ja, das cool. lassen wir schön mal mit drin, dass
0: das du dir Gedanken gemacht hast, Das ist was Schönes und dass wir da nochmal aufgegriffen haben. Und, ja, dass du
1: auch da immer ein offenes Ohr für mich hast, das ist mir halt ja, so
0: wichtig. So, ja, genau, <lacht> Und dass ich dich fühle und so. Und genau.
1: Es ist einfach ja. toll
0: mit dir. Und jetzt, okay. wo ich
1: dich so gut höre noch, ach, das wird herrlich. So,
0: soll ich dir sagen? Du für mich klingt es jetzt fast schon so, als heißt, ob du keine Fragen vorbereitest, weil so... So um heißen Brei red ich, habe ich in der Schule rumgeredet, wenn ich das eigentliche Referat nicht gemacht habe.
1: Von nichtig bis wichtig, der Podcast mit Max und Moritz. Natürlich habe ich was vorbereitet. Also, was willst du zuerst hören? Die, Die nichtige oder die wichtige Frage? Ähm,
0: überrasch mich und sag mir noch davor einfach nicht, welches die wichtige und nichtige ist. Vielleicht finde ich es ja selber
1: raus. Was ist etwas, wo jeder Mensch komisch ausschaut, wenn er es macht? Tanzen, Freistil tanzen. <lacht> das war klar, dass du <lacht> tanzen willst. Was, me- ja. was meinst du mit Freistil tanzen?
0: <lacht> ja, nicht Standardtänze, Standardtänze. Das, was ich immer so kann mal recht
1: Nee, du. Ja, du machst Freistil-Tanz, hoffe ich. <lacht> Auf einem ganz hohen Niveau.
0: Ja, ich sag mal so, wenn deine Tanzkunst Standard wäre, dann hätten wir ein richtiges Problem.
1: Ey, das ist so ein Schmarrn, dass, dass du mich dann da immer in dann Pfanne hauen musst, wo das stimmt einfach nicht. Ich habe wirklich lustige, oh, bisweilen bis lustig. brillante Choreos gebracht in deinem Club. Lustig, Oder? ja, brillant, nein.
0: <lacht> Und anhand der Promillezahl, die da auch noch dabei war, Würde das Bild bestenfalls, das Video von deinem deinem Tanz würde so aussehen, was
1: ich denke, wie ich aussehe, was die Leute denken, wie ich aussehe und wie ich wirklich aussehe. Okay, da ist eine gewisse Berechtigung bei dem Statement. Ich glaube, wenn man was getankt hat und dann tanzt, glaube ich, denkt man, ist schon so ein bisschen John Travolta-Gefühl in einem. Also zumindest in mir. Und die Wahrheit sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Ich kann mich an eine wirklich gute Choreo erinnern, wo ich so verschiedene Sportarten auf der auf der Tanzfläche durchgegangen. (lacht) Stand ich aber dann irgendwann ziemlich alleine da, glaube ich. Ja, ja. Ähm, Ja, und bei dir? Du hast dir ja sicher auch Gedanken dazu gemacht. Ja, klar, ganz spontan würde ich sagen, Sex, tatsächlich. (lacht) Echt? Ich glaube, dass von wirklich objektiv betrachtet, dass, dass, dass es seltsam aussieht, ja. Weil fast jedem, was jetzt nicht professionell geschudet ist oder so, sondern was einfach spontan entsteht oder auch partnerschaftlicher Sex. Also was heißt, man schaut vielleicht nicht dumm aus, aber es schaut auf jeden Fall, was ich gar nicht schlecht finde, sondern es schaut halt authentisch und nicht gestellt aus und vielleicht auch bisweilen Hölzern. und, Aber es ist halt, jeder gibt da sein Bestes, würde ich sagen.
0: ja. Aber ob man jetzt in der Sechstase darauf achtet, wie man aussieht, ist ja eigentlich gerade gut, dass man es nicht tut. Ja,
1: das meine ich ja, dass man nicht darauf achtet, aber das ist, glaube ich, was, wenn du dir objektiv irgendwie Videomaterial anschaust von Amateursex, dann kann das bisweilen schon was sein, wo es so ein bisschen seltsam aussieht und wo auch mal was schief geht, was ich, wie gesagt, eher sympathisch und gut finde. Okay, jetzt die nichtige Frage. <lacht> 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 ja. Schöne Überleitung. Ja, wir wollen es ja kurz halten, deswegen komme ich auch gleich tatsächlich zum Punkt und möchte von dir wissen, wann du am stolzesten warst auf dich selber. Was kommt dir da in den Sinn? Das ist eine gute Frage. Ist es retroperspektiv oder in dem Moment? Mo, du hast keine Limits bei mir. Das wow. ist Wohlfühlatmosphäre, du kannst einfach. Okay, dann will ich die, Fla- dann will ich die Frage gerne nicht beantworten. Ey, das steht als einziges nicht so
0: Ah, Okay, ja, gut. Ähm, nee, glaube ich würde es aber wirklich an zwei Punkten machen. Ich glaube, Retroperspektiv gibt es sehr, sehr viel, was ich in Sagt meinem man Leben habe. so erlacht?
1: Retro-Perspektiv wird du gerade ein bisschen schlauer. Irgendwie? Ja, ich weiß nicht, wie sagst du das denn denn? In der, der Rückschau. Würde
0: ich sagen. Ja, in der Rückschau. Weil du Tagesschau schaust, das
1: ist eine Rückschau. Teil der Mutterschau, Tagesschau. Ja, jeden Abend. Also, weiter. Also, rückblickend. Ja. Ähm,
0: ja, merkst du selber, gell? Rückblickend würde ich sagen, gibt es viel, worauf ich stolz bin. Aber jetzt so, wenn du sagst, so stolz in dem Moment, dann war ich zum Beispiel das letzte Mal richtig stolz, als ich meinen neuen Job bekommen habe, weil ich dafür hart gekämpft habe, weil ich mich krass vorbereitet habe auf diese ganzen Interviewrunden, weil ich der absolute Außenseiter war. Also quasi so der, auf den man sich ja am wenigsten gesetzt hätte und mich trotzdem einfach durch meine Art, mein Können, meine Überzeugungsarbeit und meine Vorbereitung in eine Lage gebracht habe, dass, dass man mich wahrgenommen hat. Und das hat mich schon sehr stolz gemacht. Oder noch ein zweites, wo ich quasi ein, ein Stolzgefühl gefühlt habe, das ist wahrscheinlich auch komisch und wird man nicht relaten können, aber ich bin neulich mit dem Auto zu meinem 250 Restaurant. 250 gefahren. 250 und dann habe ich so einen Twingo so richtig weggeblinkt. <lacht> <lacht> ja, genau, da war ich auch stolz, ja, wie ich die Oma da gedrängt habe von hinten. Ja. Nee, ich bin mit meinem Auto zu meinem Restaurant gefahren und dann wurde mir quasi so in der Navi-Karte... Wurde mir mein Restaurant angezeigt. Also stand so der Name in der navi Und Das hat mich irgendwie stolz gemacht, weil man da irgendwie so, mir irgendwie so realisiert, das, was ich da geschaffen habe. Mhm. Ja. Und rückblickend bin ich auf ganz viel stolz, auf, aber auch da auf ganz andere Dinge. Also, ich würde sagen, jetzt so zentral sind es Erfolge und rückblickend ist es aber auch schlechte Entscheidungen getroffen haben, die dazu was Guten geführt haben oder ja was man was man erreicht hat auch wenn es vielleicht nicht von Erfolg gekrönt war oder auch einfach nur mal für einen Freund da gewesen zu sein und einfach jemand anderen geholfen zu haben das macht mich zum Beispiel auch stolz also mhm. stolz ist halt irgendwie ein Kackwort aber ich glaube ich weiß nicht findest du findest du ja finde ich schon ja ja aber ich glaube weil es halt immer für mich noch so eine Relation zu Militärstolz und das stolze Heer die stolze Armee und so deshalb also man sagt ja auch, man ist zu stolz, das und das zu tun. Also ich finde nicht, dass es nur positiv ist.
1: Ja, interessant. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber du hast natürlich recht. Es hat ja diesen, auch diese militärische Bedeutung. Würdest du denn sagen, dass wir, so ja, wenn ich uns jetzt in einen Topf werfen darf, wir Männer da gut drin sind, irgendwie uns selber auch zu ja stolz auf uns zu sein, auch wenn es vielleicht der falsche Begriff ist, uns selber auf die Schulter zu klopfen oder... Hält es dann auch ausreichend an? Also, bei ergänzende Frage wäre jetzt, wo du deinen Job bekommen hast, wo du ja tatsächlich dich wahnsinnig toll durchgesetzt hast, warst du da hält es dann ein paar Tage an oder ist es sofort weg und dann wird der Stolz von Druck abgelöst? Nee, das hält schon an. Das hält schon an, aber es
0: verändert sich halt. Also, ich definiere mich jetzt nicht über den Titel auf meiner Visitenkarte. Ja? Und deshalb... Also ist der Job halt jetzt nicht ganz so wichtig, aber dass ich mich da durchgesetzt habe, ist wichtig. Und wenn jetzt irgendwie, also ich bin ja im Sales, und wenn wir da einfach geile Umsatzzahlen machen oder ich halt eine Entscheidung getroffen habe und die funktioniert, dann erfüllt mich das auch mit Stolz. Einfach, ja, ist ja auch was Cooles, wenn man irgendwie was erreicht hat. Und zu der anderen Frage, ob wir Männer gut sind im, also... Ich glaube halt, dass wir Männer dazu neigen, dass der Stolz uns ist, im Weg ist. Mhm. Also, ob es jetzt bei, bei Kneipenschlägereien durch verletztem Stolz ist oder sonst wie. Ich glaube, das ja, also je länger ich drüber nachdenke, ist Stolz eigentlich,
1: eigentlich nicht so ein geiler Begriff. Mhm. Wie ist es bei dir? Ja, ich denke gerade noch drüber nach, ob es irgendwie eine bessere Alternative gibt als Begriff für Stolz. Vielleicht können wir das noch so ein bisschen. Naja, ja. es, für mich ist es wieder nahe
0: dran am, am Glück. ja. Also glücklich über irgendwas sein, Glücksgefühle haben. ja. Aber der Stolz drückt ja noch so was, was anderes aus, weil er eben, also die, deine Aussage geht ja darauf, wann hast du dir das letzte Mal selber auf die Schulter geklopft und aktiv wahrgenommen, dass du was erreicht hast. Ja?
1: Mhm. Und da ist, ist wahrscheinlich einfach der richtige Begriff Stolz. Ja, ich habe jetzt gerade mal parallel geschaut, was Synonyme dafür sind. Da kommt jetzt zuerst Ehre, Selbstachtung, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Würde auch. Aber auch in der zweiten Bedeutungsebene auch viel Einbildung, Anmaßung, Selbstverliebtheit ist genau der das, was du jetzt genannt hast, wo sich Männer, glaube ich, oft im Überheblichkeit auch, steht hier auch noch. Ja, es sind alle die Punkte, wo wir uns selber so ein bisschen im Weg stehen. Aber ich glaube, es gibt schon eine gute Art von Stolz, um das wieder auf die auf die positive Spur zu bringen. Das ist dann, wenn man alles gegeben hat und irgendwie oder auch mal, ja, irgendwo abgebogen ist, wo einem Leute vielleicht erstmal abgeraten haben, was irgendwie ein Risiko darstellt, aber für einen selber sich dann gelohnt hat. Was, was das bei mir bedeutet ist, halt, wo ich wirklich stolz im positiven Sinne war, wo ich das durchgezogen habe, mich selbstständig zu machen damals nach meiner Kündigung und da nicht zurückgeschaut habe beziehungsweise nicht den konservativen Weg gegangen bin mich wieder einzugliedern in irgendwelche Bewerbungsunterlagen zu sortieren wieder neu in dieses in, in dem gleichen Spielfeld zu operieren sondern wirklich einfach das durchzuziehen wo, wo ich schon lange ein Bauchkrummeln hatte dass ich das mal machen sollte in meinem Leben und da kann ich schon sagen da habe ich eine gewisse da habe ich auch Selbstbewusstsein draus geschöpft allein sich da durchgesetzt zu haben mh, auch gegenüber Andere, viele andere stimmen eigentlich auch aus dem engsten Kreis quasi. Und da bin ich im Nachhinein schon stolz und froh, muss ich sagen, dass ich das gemacht habe. Und es gibt aber genauso vielleicht bei mir weniger wie bei anderen, weil ich da nicht so der Typ bin, glaube ich. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu wenig, wo Stolz so überschwappt in so Selbstverliebtheit und Überheblichkeit, wo ich mir eher im Weg gestanden bin. Da müsste ich jetzt drüber nachdenken. Ich glaube, da, da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Gibt's was, wo du dir im Weg gestanden bist? Bin ich zu stolz, um das zu sagen? Ähm
0: (lacht) Ja, sicher. Also ich kann es jetzt ad hoc nicht sagen, aber ich bin mir sicher, dass es das gab. Ich glaube zum Beispiel, dass ich schon bei Streits oder sowas, auch innerhalb der Beziehung, verschwende ich dann Zeit, weil ich einfach, ja, da bin ich dann zu stolz, um meinen Fehler zuzugeben. Da bin ich, zu stolz, um, wenn ich meine, es ist nicht mein Fehler, einfach den Streit zu begraben. Also da beraube ich mich einfach um um Lebenszeit. Also bei, ja, also Fehler zugeben ist jetzt nicht unbedingt bei mir das richtig Geilste. Einige mich gern auf Unentschieden, ja, aber aber Fehler zugeben bin ich jetzt nicht unbedingt ganz weit vorne.
1: Unentschieden mit Feldüberlegenheit deinerseits. (lacht) Ja. (lacht) Ja. Ja, du hast schon recht mit dem Streit, das ist ein guter Punkt. Also ich habe da auch, naja, es soll jetzt auch nicht so klingen, dass ich da nicht diese Tendenz hätte in in Richtung Überheblichkeit äußert sich halt anders bei mir. Also nicht so, ich habe irgendwie ein geiles Auto oder so, das ist mir alles echt unfassbar, egal, was ich für eine Karre habe oder wie ich so, ob ich jetzt gewisse Statussymbole habe, aber bei mir definiert sich Überheblichkeit oder ungesunder Stolz, wenn man es so formulieren will, eher in dem, dass ich so ein bisschen immer drüber stehe und denke, ja, es ist einfach uncool, wie er das angeht und aber den Menschen auch zum Teil keine Chance gebe und dann in meinen Vorurteilen so ein bisschen hängen bleibe. Wo ich schon oft wirklich eines Besseren belehrt wurde und du wahrscheinlich auch, wie viele andere wahrscheinlich auch. Da bin ich aber oft so, dass mir von dem ersten Eindruck denke ich, nee, da bin ich, stehe ich irgendwie drüber oder bin ich irgendwie brauche ich nicht mit dem oder der reden, weil die ist ja in einer gewissen Schublade drin und das ist eigentlich immer ein Fehler. Ja. Ja.
0: ja. Also ich glaube auch, wenn man irgendwie so in, in blöde Situationen gebracht wird, wie auch immer, dann ist man vielleicht zu stolz, einfach sich zu denken, fuck it. Und trotzdem, also wenn jetzt im Restaurant zum Beispiel, wenn da der Erstkontakt mit dem Kellner scheiße ist oder mit dem, der einen an den Platz bringt, dann gehe ich schon auch mal. Dann, Also ich weiß nicht, ob es mein gekränkter Stolz ist, dass mir nicht gleich ein Platz zugewiesen wurde oder so, aber ich denke mal dann, ja, wenn ich mein Geld nicht wollte, dann gehe ich woanders hin. Da weiß ich ja. jetzt nicht, ob das dann gekränkter Stolz ist oder ob das halt einfach auch Vernunft ist, zu sagen, das bin ich, das bringe ich mit. Wenn du es nicht willst, dann halt nicht.
1: Ja, eine Situation fällt mir noch ein bei mir beziehungsweise auch, wo ich sehr unter Druck gestanden habe, wo ich wirklich auch stolz auf mich war. Und was auch echt Kraft gekostet hat, war damals das Abi, <lacht> muss ich ehrlich sagen, weil bei mir war das nicht so eine Gmadewiesen wie bei anderen, weil ich ja Fernabitur gemacht habe und da stand ich halt wahnsinnig unter Druck, weil es nur auf diese Prüfung angekommen ist und ich ja auch die ersten, den ersten Teil da voll verhagelt habe. Und dann habe ich mit Sage und Schreibe 3,5 Abi-Schnitt und einer mündlichen Nachprüfung das geschafft und danach. Boah, also ich habe mich, glaube ich, nie wieder so frei gefühlt von so einem Schuldruck und der Aussicht, jetzt noch ein Jahr den ganzen Senf da wieder zu machen, wie in dem Moment. Also ich habe mich echt nie besser gefühlt, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Danach war ich die Uni und dieses alle Prüfungen danach waren immer so ein bisschen, konnten mit dieser Drucksituation nicht mithalten. Deswegen war ich da wie echt noch Jahre danach gelöst von dem Druck, von dem allergrößten Druck, weil das nochmal zu wiederholen, das wäre der Killer gewesen für mich.
0: Ja, Aber weißt du auch noch das Gefühl, zum Beispiel, als du deine Führerscheinprüfung bestanden hast und als du deinen Führerschein bekommen hast?
1: Ja, dass ich weiß, dass äh, dir ist. Boah, das, da war ich auch so stolz wie Oskar. Dir ist, Das ist mir nicht so wichtig wie dir, glaube ich, gewesen. Ich weiß. Ich weiß nur, dass ich bei meiner Führerscheinprüfung angekommen bin und. <lacht> Da war ein Mädel vor mir und es war nach fünf Minuten wieder da. Und dann kam mein ja. Fahrlehrer rein und hat so gesagt: und Ich so, was ist jetzt passiert? Und dann hat sich meine erste Vorfahrt geschnitten bei der ersten Gelegenheit. Und ah, okay. ja, oh wow, und danach war ich gleich dran. Ja, klar, Prüfung da war ich auch stolz, aber nicht auf so einem Level, wo ich jetzt sage, das hält mit den anderen zwei Beispielen irgendwie mit. Also Selbstständigkeit durchgezogen zu haben, Abi geschafft. Ja, und ähm, klar bin ich irgendwie stolz, jetzt auch stolzer Vater, sagt man ja auch zum Beispiel, das stimmt auch, aber ja. das ist jetzt per se nicht was, dass ich da jetzt, ist halt eine natürliche Sache, die passiert, also klar. Ähm, ja, nee,
0: aber das, nee, das würde ich nicht so kleinreden, weil es mir zum Beispiel jetzt auch gerade noch eingefallen, also ich war zum Beispiel auch sehr stolz, als ich von meinem jüngeren Cousin Patenonkel geworden bin, da war ich gerade 18 und es war halt irgendwie so eine, sagen wir mal, so eine mutige Entscheidung meinem, meines Onkels zu sagen, ja, dann machen wir doch zwei so Altgedienen und einen Jungen. Da war ich sehr stolz. Ich war stolz, als mich Leute zu ihren Trauzeugen gemacht haben und damit irgendwie so eine Freundschaft gewürdigt haben. Ich war auch sehr stolz bei der Taufe von meiner Nichte. Also ich glaube, das ist schon so, das ist halt dieses Thema. Es ist einfach, Es ist ja nicht meine Errungenschaft, weißt du? Ich habe dazu ja nichts beigetragen. Trotzdem ist man dann stolz oder glücklich erfüllt. Ja. Das ist das Problem an dem Stolzwort. Aber ich würde ja. schon sagen, dass so als ich da meine Nichte zum Taufbecken getragen habe, bildlich war meine Brust ein bisschen weiter draußen. Ja.
1: ja, gestern hatte ich so einen Moment, was auch noch zur letzten Folge p- passt mit dem, wo du mich nach dem Glück gefragt hast. Du weißt, ist leider hier, ein, was heißt leider, es halt hier einfach viele Gelegenheiten, wo ich vom Tennisplatz gekommen bin und dann ist weil wir auf dem Dorf wohnen, ist halt meine Tochter an der Tennisanlage, an der Sportanlage, mich dann rausgekommen. Da ist sie gerade mit einem Nachbarn, wo sie oft hingeht zum Reiten, ist sind die beiden mit den Pferden vorbeigeritten. Also war ich ein bisschen surreal. Aber da dachte ich mir, wow, das ist einfach so cool. Das ist einfach ja. ein geiles Gefühl gerade. Davor oder danach, nach dem Tennistraining, hatte ich auch noch ein kaltes Bier getrunken. Dann gehst du so nach Hause und siehst deine Tochter hoch zu Ross aber ich weiß nicht, da ist es, glaube ich, eher so erfülltes Glück und nicht Stolz. Ja, Klar, wäre, ja. ist auch ein schmaler Grad. Ich finde, das ist echt gut, was du gesagt hast, weil dass man da nicht zu sehr sich auch selber, ich äh, kenne auch viele, die dann die, die Leistungen ihrer Kinder, weißt du, sich selber anheften, weil sie selber ihre Träume nicht gelebt haben. Du kennst sicher auch so Fälle, weißt du, die über also das Leben ihrer Kinder quasi ihr eigenes so ein bisschen versuchen aufzuwerten. Ich glaube, da muss man ganz stark aufpassen, ja. Das ist ein gefährliches Wasser, wo man dann drin ist, wenn man so alles auf die Kinder projiziert, was man selber nicht hingekriegt hat sozusagen.
0: Ja, da sehe ich dich jetzt als nicht besonders gefährdet.
1: Ja. Nee. Eine Anschlussfrage oder eine abschließende Zusatzfrage hätte ich noch. Also hast du das Gefühl, dass du noch was beweisen musst im Leben? Wem denn? ja deinem Umfeld? Ach so Nee? Ne? Nö.
0: Ich hab, ich habe in meinem Umfeld habe ich, nicht, ich pflege ein Umfeld von ausschließlich Schleimern, die mir jeden Tag sagen, wie gut ich bin. Insofern ist das ganz einfach. Ähm, Nö, nö. Also ich glaube, beweisen kann man sich eh nur selber was. Und ich habe mir schon einiges bewiesen in meinem Leben und bin eigentlich gerade relativ oder sehr sehr happy mit mir. Es könnte immer mal sein, dass ich wieder noch was anderes machen will oder dass ich eine Idee habe und die umsetzen will. Ja, das ist ja, rodelt ja bei mir immer mal wieder auf. Und dann würde ich jetzt nicht davor zurückschrecken, mir das zu beweisen, aber ich glaube, anderen muss ich relativ wenig beweisen. Ja. Also habe ich auch nicht, also habe ich auch nicht so den Drang dazu. Es ist halt quasi das, ich fliege jetzt einmal im Jahr um die ganze Welt und es wird keine Bilder davon geben. Also vielleicht fange ich Momente für mich ein, aber ich muss das mit niemandem teilen. Ne? Mhm. Weil, also, habe ich keinen Bedarf. Insofern da glaube ich, nö, habe ich kein, kein großes Risiko. Musst du noch was beweisen?
1: Mhm. Nee, bin ich auch relativ safe, weil ich, glaube ich, ein ganz gutes, auf einem ganz guten Fundament stehe. Weil ich mittlerweile, früher war es anders, aber ganz gut weiß, wer ich bin. Ich glaube, Beweisen ist ja auch immer so eine, bin ich ganz gut geschützt vor, glaube ich. Also klar hat man seine seine blinden Flecken, wo man dann zeigen will, dass man ein cooler Typ ist. Da geht es mir nicht anders wie anderen. Aber ich habe das für mich auch irgendwie, ist mir einfach nicht so wichtig, dass ich jetzt so nach materielle Sachen zeige. Oder das ist mir echt finde ich, ein Gegenteil, so ein bisschen... Würde überhaupt nicht zu mir passen, wenn ich jetzt da mit mit Riesenschlitten vorfahre und sowas. ähm, Alles in Richtung, keine Ahnung, meine Karre, mein Haus, mein Boot, das ist mir alles total wurscht. Also, ähm, insofern glaube ich, dass da relativ ähm, gut dagegen geschützt bin.
0: Ja, wobei da bin ich, muss ich schon nochmal sagen, ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also, ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, mir ein schönes Haus zu kaufen oder ein schönes Segelboot oder so, aber ich würde es halt für mich machen. Ich glaube, der, der Beweggrund liegt immer, will ich, ze- will ich den anderen zeigen, was ich habe oder gönne ich halt mir selber was? Das ist, Da muss man, muss man, gibt es auch viel Vorverurteilung, wenn halt einer ein schönes Auto fährt, so, ja, so ein Angeber, aber nicht zwangsläufig. Vielleicht mag er halt einfach Autos.
1: Ja, klar, aber das sage ich gar nicht. Also, da nee, nee, das war jetzt nicht
0: auf dich bezogen, das war einfach nur
1: gibt es andere, die damit ein Thema haben. Mir ist es einfach nicht so wichtig. Aber ich wäre gerne in der Entourage von einem reichen Freund, aber so einen richtig reichen Freund haben wir gar nicht, glaube ich.
0: Doch, also ich schon. Also ich schon. Max, du bist der Ärmste, den ich kenne.
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Das kann gut sein. Innerlich bin ich halt verdammt reich, Ja. Verdammt reich. Ja, äh, aber ich nee, muss dich. That's what,
0: that's what poor people say.
1: Ja, da, yeah, exactly. <lacht> aber ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, weil du ja so einen Spoiler gegeben hast. In der vorvorletzten Folge war es, glaube ich, über deine Wegzugsparty, wie da der aktuelle Stand ist. Also, ich habe zumindest noch keine Einladung bekommen. Das heißt nee, nichts, würde ich sagen.
0: War gut? Waren wirklich alle da? <lacht> also alle meine Freunde und auch viele, die ich gar nicht so gut kannte. aber <lacht> ja. Ähm, ja, ist noch nicht vorangekommen. Also ich, ich variiere gerade noch so ein bisschen, dass
1: ich vielleicht jetzt versuche, erstmal kleinere Brötchen zu backen. Ach komm ey, jetzt red dich doch nicht raus. Ich fand es einen geilen Plan. Der hat Eier ja, ich und auch. gehabt ich und auch. jetzt wurdest du da jetzt darauf angesprochen.
0: Nee, gar nicht. Von gar niemand. Echt? Krass. Das heißt, uns hört wohl keiner. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber also mein neuer Plan ist, ich werde jetzt als erstes mal mit alten Weggefährten wieder einen versuchen, einen Stammtisch ins Leben zu rufen. Ja? Weil auch das einem gut tut. Und das Fest werde ich schon noch machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt vor meinem Geburtstag im November noch mache oder ob ich dann lieber einfach eine gute geburtstagsause
1: mache. Ja,
0: aber ich habe schon Zuspruch von den Leuten bekommen, dass sie sagen, ja, wir sind wirklich alle Idioten, dass wir das nicht viel häufiger machen. Mhm. Insofern durch dein durch die Blume gefragt, nein, die Einladungen sind noch nicht raus. Ja. Und ja, ich bin oh, eingeladen. Und ja, du bist auf der Maybe-Liste, <lacht> auf der, äh, auf <lacht> auf der, der Nachrücker-Liste. Wo ja. oh, kennst du das? Also ich kenne das natürlich nur vom Hören sagen, weil ich der Blast bin. Krasser Typ. Aber Aber kennst du das, wenn Leute so ganz kurz Einladungen vor einer Hochzeit kriegen? So einfach so eine Woche davor und dann ist quasi offensichtlich, müssen Tische noch aufgefüllt werden, das Essen ist schon bezahlt, also hat man ein paar Nachrücker. Nee, das hatte ich noch nicht. Ich hatte das auch noch nicht, aber ich weiß, dass es das gibt und ich kenne auch Leute, die schon in der Situation waren. Deshalb die Frage... Sagt doch keiner zu, oder? Ja, das ist die So, und jetzt, lieber Maximilian... Das verbietet mir mein Stolz. Ja, genau. Jetzt kommen wir nämlich genau wieder zu dem Thema zurück. Du beraubst dich vielleicht um den guten Abend, weil du nicht auf der Top-50-Liste warst.
1: Ja, aber ich habe dir ja schon mal gesagt, dass ich in der bei Hochzeiten gemischte Gefühle habe, also... Wenn es, muss man unterscheiden, wenn es jetzt wirklich ein Abend ist, wo man einfach hinfahren kann und dann ist ein Essen und eine Party, dann glaube ich, und der Freund, der oder die Freundin, die mich einlädt, last minute, zu denen ich ein gutes Gefällnis habe, dann würde ich ja sagen. Wenn es jetzt so ein Dreitages-Event ist, wahrscheinlich, nee, danke. Okay. So würdest es doch auch machen, oder?
0: Nö, das, also das, die Länge des Events wäre mir egal.
1: Echt, diese drei äh, Tage, das ist schon... Der ja, Ende. ich da mag das schon.
0: Ähm, für mich ist eher interessant eben, ob mein Stolz mir dann im Weg stehen würde. Ja. Das könnte könnte durchaus sein. Also weiß ich jetzt nicht. Ich würde es ganz
1: pragmatisch kann. beantworten, wie gesagt.
0: <lacht> Maybe. Du würdest es einfach mit einem ganz klaren vielleicht beantworten.
1: Genau. Ja, aber ich habe tatsächlich, also zum Thema Hochzeit noch, ich habe Ich fand ja den Gedanken immer sehr reizvoll, so Hochzeitscrasher zu werden und ich wollte es tatsächlich auch mal ausprobieren im Bamberger Haus im Blutpoldpark, weil genau daneben habe ich ja gewohnt und da waren ja ständig Hochzeiten. Ich glaube, da wäre es überhaupt nicht aufgefallen, wenn du dich so dazugestellt hättest als Cousin mit einem Anzug irgendwann und dann so reingeslidet wärst, aber ich habe es dann doch nie gemacht.
0: Aber da braucht man mehr als einen, weil alleine wird es halt nicht. Nee, auch nee, schon fahren. mit einem
1: Kumpel zusammen. Ich könnte es mir auch tatsächlich mit dir vorstellen, weil du einfach eine große ja. Klappe hast und hätten wir da, glaube ich, also eigentlich blöd, dass man sowas nicht gemacht hat. Aber es ist irgendwie auch vielleicht ein bisschen respektlos dann. Wenn es
0: Am Ende des Tages bist du dann auch nur ein Schnauer, der gratis Drinks will. Ja,
1: gratis Drinks wäre es gar nicht gewesen, aber das wäre einfach obs Nee, aber das äh, ist das Film, das das was bleibt. Nach, nach dem Essen sich da irgendwie auf die Dancefloor zu. Da sind wir wieder ja, also nee. beim, beim Eingang ja. des Gesprächs und, mit denen. Und schon bin ich meine, wieder raus. meine, meine <lacht> Ja, du wärst da wieder mit deinem Wodka, was auch immer, in der Ecke gestanden. Während ich ja, lonely die das heißen so. Chickas beglückt hätte. Mm-hmm. So. Das ja. mm-hmm. Mm-hmm. Oh Gott. Ja. Ja. Oh yeah. Zeit, Schluss zu machen, würde ich sagen. Echt Vorsicht. nee, Ich habe
0: noch eine Frage an dich, die mich heute beschäftigt hat, auf die ich eine Antwort haben will, weil wir sind ja von nichtig bis wichtig und wir sind ja auch noch der Podcast von und für Eltern. Ja. ja. Mit Eltern und nicht Eltern. Genau. So. Und mich hat heute, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, hat mich die Frage geteasert. Warum viele und es bist jetzt, ich spreche niemand an, ja? <lacht> nicht dass du dich gleich wieder angek- in deinem Stolz verletzt und so. Aber mich hat die Frage umgetrieben, warum es eine so hohe Dichte gibt an Eltern, die quasi, wenn sie Kinder kriegen, zu so Veganern werden. Und zwar Veganern deshalb, weil auf einmal ihre Erziehungsmethode und ihre Art Wann Sakrotantücher benutzt werden und wann nicht und wann das Kind im Dreck spielen darf und sie nicht immer wann, werden immer benutzt, das, wenn sie bei dir im Laden sind. Das haben wir schon. Nee, gesagt. Nein, aber mich würde interessieren, wann das, wann man Eltern wird und sich sicher ist, dass man den ultimativen einzigen richtigen Weg der Erziehung gefunden hat und es dann auch allen anderen Eltern direkt oder unterschwellig sagen muss, dass sie ihre Kinder falsch erziehen.
1: Wann passiert dieser Punkt? Ja, bei mir nie. Bei anderen weiß ich nicht. Also ich habe, klar hat man irgendwie das Gefühl, dass man seine Sache richtig macht. Aber was mir wirklich echt fern liegt, und da kennst du mich auch, ist meine Meinung, jemand reinzudrücken. Also ich glaube, das habe ich nicht in mir. Es gibt Leute, die ich kenne, die das gerne vielleicht ein bisschen zu viel haben und dann so ein Sendungsbewusstsein haben und die sich dadurch, glaube ich, eher viel kaputt machen. Also ich glaube... Und da geht viel kaputt, wenn du wenn du mit dem erhobenen Zeigefinger Leute bekehrst. Ich glaube, es bringt viel mehr, wenn die sehen, aha, deine Freunde im Freundeskreis, aha, die Kinder sind total von mir aus gut erzogen, die haben Spaß am Leben, die sind total fröhlich, die hängen nicht den ganzen Tag vor irgendwelchen Bildschirmen. Und dann kommen automatisch, glaube ich, Leute auf dich zu und fragen. Also wenn du deine Hausaufgaben richtig gut machst, will ich damit sagen, dann kommen die Leute schon. Mit dem erhobenen Zeigefinger funktioniert es nicht. Das war jetzt vielleicht eine unbefriedigende Antwort, aber es ist wirklich die Wahrheit. Also ich würde es niemand reindrücken wollen. Aber kennst du das Phänomen? Ja, klar, ich kenne das. Und gerade in, ja, in gewissen. Ja, vielleicht auch liegt es am fortgeschrittenen Alter von von manchen Eltern, wo sie einfach denken, sie wollen dann alles über korrekt und richtig machen. Und das Problem ist immer, dass man so ein ja Confirmation Bias hat oder so ein so ein wenn Sachen bei einem selber funktionieren, denk mal irgendwie an Fitnessprogramme, an Ernährung oder was auch immer, wo man dann zum Beispiel abgenommen hat oder wo es einem richtig gut ging dann hat man immer irgendwie, glaube ich, das, das Gefühl, man hat den Stein der, der Weisen gefunden. Und das gekoppelt mit einem gewissen Sendungsbewusstsein führt halt dazu, dass man seinen Freunden auch vielleicht im ersten Moment euphorisch und dann irgendwann super nervig halt weitergibt, dass man halt denkt, man hat es, man weiß es jetzt, man hat alle Lücken geschlossen, dass das aber dem anderen in, in, in der gleichen, mit den gleichen Zutaten nicht wirklich weiterhilft, weil in dem Beispiel sein Kind anders ist, ja, das hat man, dafür hat man dann halt wie einen blinden Fleck. Und ähm, ich glaube, klar gibt es die Leute. Und die sind auch nervig. Ja, ohne, ohne Frage. Okay. Und natürlich werden die Namen auch wieder genannt im Abspann.
0: Ja, ja, klar. Auf, mein, auf, auf meinem OnlyFans-Account, ja? da. Gegen kleines Geld könnt ihr wissen, ob wir euch meinen. Ja? <lacht>
1: Ich <lacht> <lacht> Fiese Erpressung hier von Max und Moritz. Mann, jetzt habe ich doch noch leider noch eine Frage. Ja. Hast du noch ich kurz oft? Ja, Logo, 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 Logo. Zencaster. Zencaster. <lacht> ich würde gerne nämlich noch wissen von dir, ob du denkst, dass unsere Ex-Freundinnen den Podcast.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich habe keine... Ich hab und wenn keine, ja,
1: was hast du für eine Botschaft?
0: Achso. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, also ich habe keinen, keinen Kontakt ja, zu ich muss,
1: Ex-Freundinnen. ich muss erweitern, also Ex-Freundinnen und oder Affären. Und oder techtel
0: Hatte ich nicht, weil ich christlich erzogen wurde oh, und in oh, jeder Alter. Frau die nächste Miss Nowman gesehen habe. Ja? Nee, weiß ich, weiß ich nicht. Aber ich habe... Meine Botschaft an alles, ich hoffe, ihr seid glücklich. Okay. Das ihr Idioten. Mit. Das fällt leider <lacht> dem Schnitt zum Opfer. <lacht> also Wieso, was willst du denn deinen Ex-Freundinnen sagen? Warum, warum tangiert dich momentan dieses Thema der Ex-Freundinnen und Verflossenen so sehr? Warum momentan? Das habe ich fast noch nie erwähnt. Doch, das kommt in fast, doch, in jeder Folge kommt irgendwie. Als du dem Tode nah, nah warst, wolltest du noch... Frauen, denen du deine Liebe nicht gestanden hast, das noch schnell machen. Du böser Böser Schlingel,
1: du wolltest noch. Wieso? Ja. Ja,
0: nee. Irgendwas
1: irgendwas treibt dich ja da um. Bist du. äh, Sticht dich der Hafer, oder? Nee, es treibt mich wirklich nichts um. Das war jetzt eher gar nicht so mit so vielen Hintergedanken.
0: Was würdest du deinen Ex-Freundinnen und Spusis sagen?
1: Ja, es ist ähm, rechtzeitig zu Ende gegangen mit euch. Ähm, es war eine schöne Zeit. Vielleicht gucken man sich mal now. wieder auf der Wiesen. Oh. <lacht> genau. Du hast es gebracht mit Anstich am Samstag und so.
0: Ja, für manche schon. Für manche schon. Wir haben ja so eine Tradition, wir sind ja am ersten Tag, am ersten Wiesentag sind wir immer beim Olli eingeladen. Der Olli hat zwei Tische zum Anstich. Ja. Bip, Zelt. Und da sind wir immer so 20 Leute und die lädt er ein, das ist ihm auch ganz wichtig, Auch er lässt uns auch nicht bezahlen, sondern er lädt uns wirklich ein, wobei das nicht die Quintessenz dessen ist, sondern es ist halt eine Tradition, die wir seit 10, 15 Jahren oder was pflegen. Ja? Und Nachdem jetzt die Wiesen nicht stattfindet, er aber ein Wirtshaus kennt oder hat oder beteiligt ist, findet das letztes Jahr und dieses Jahr im Biergarten des Wirtshauses statt und die Truppe bleibt aber die gleiche, weil das halt unsere Tradition ist und das Schöne daran ist, dass es eben, dass man merkt, dass es um die Tradition und dieses Zusammenkommen geht und nicht um, um die promi picks in dem Zelt. Und das finde ich äh, schön. Und deshalb freue ich mich da sehr drauf. Dem gibt es nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Absolut gar nichts. Ich habe jetzt schon Angst, dass ich auf Stopp drücke und diese Wahnsinnsfolge dann weg ist. Gibt's
1: es nur noch zu sagen, auf friedliche Wiesen.
0: Ja, oder wie Roberto Blanco damals gesagt hat, was wäre der Wiesen ohne ohne der Wiesen. <lacht> <lacht> aber er hat dabei einen Masko genannt, ich glaube, er wollte auf aufs Massbier ansprechen, aber das hat er halt nicht so gut hingekriegt. Was wäre der Wiesen ohne ohne der Wiesen.